0: Bienvenidos al episodio de hoy, en el que tenemos con nosotros a alguien relevante del mundo femenino. Pertenece a Carcassonne Spain. Fue subcampeona de España en la edición del Nacional de 2015. Promovió en el blog de la Plaza de Carcassonne, según el autor del blog, la famosa idea de la recogida de firmas para convencer a Debir sobre la idoneidad del uno contra uno competitivo, en lugar de las mesas de a 4 Es también la mamá de Pablo, el niño de la suerte, como lo llama Oscar, nuestro representante en Essen. Y es también la pareja de David Persmanes, recientemente entrevistado en este espacio. Bienvenida, Rocío, a mi el Podcast.
1: Muy buenas, muchas gracias por contar conmigo.
0: Antes de nada tenéis un niño precioso y para Oscar, seguramente después de la ley ser de representar algo así como un ahijado por, por cántabro, por precioso que lo es y porque dice que le da suerte.
1: Sí, le tiene como su amuleto, pero... Fue pura casualidad que se acercó a él, estuvo hablando un rato con él y minutos después ganó, así que pues lo tiene como amuleto.
0: <risa> la verdad que yo que tenía la oportunidad de, de conocerlo en persona allí en Nacional, pues me encantó de niño, la verdad.
1: Pues mira, fue la primera vez que salió de, de casa, a dormir fuera de casa y nos fuimos a Madrid con una ola de calor impresionante.
0: La verdad que hacía mucho calor en Madrid ese día y esos días. Racio, sabemos que alguien te regaló el juego de Carcassonne, pero ¿quién daba leña a quién cuando le pillaste y el tranquilo? ¿Tú a David o David a ti?
1: Pues mira, me lo regaló él por mi cumpleaños. Nos fuimos a Madrid a trabajar y allí no conocíamos a nadie. Y, y yo vi el regalo y dije, ¡guau! Un juego de mesa. Bueno, pues como es un regalo de cumpleaños, habrá que probarle. Y. Y nada, nos enganchamos pues los viernes y los sábados, no teníamos nada que hacer y empezamos a echar partidas unos contra otros. Y bueno, al principio era una vez ganaba yo, otra vez ganaba él, no entendíamos bien los campos, eh, claro, estábamos empezando. Y normalmente me gana él, el uno contra uno. Pero al principio estaba más igualado.
0: ¿Esa frecuencia de ir a los nacionales era por parte de ambos o debutó primero uno y luego el otro? Parte
1: de ambos. Lo vimos y involucramos a dos amigos del grupo y nos fuimos los cuatro. Y fue nuestra primera vez y nos gustó mucho la, la, la experiencia. Y de ahí fuimos año tras año, año tras año, hasta que la pandemia nos frenó.
0: ¿En 2015 fue cuando llegaste a la final?
1: Sí, y además fue muy curioso porque iba con fiebre. Me había metido un paracetamol, un frenador, iba con un catarrazo horroroso y dije, mira, pues pasaré el domingo como pueda. Y como pueda fui pasando rondas, rondas, rondas y llegué a la final, que creo que ha sido el... el, el... los campeonatos que en peor me encontraba y aún así no sé no sé cómo lo hice pero llegué a la final
0: uh -huh. ese año ganó Oscar Mírez y bueno tú te proclamaste pues segunda mejor clasificada en esa general del torneo y pero a margen de esto que has comentado que evidentemente fue un handicap eh, llegaste a esa final cómo, cómo viviste esa experiencia ¿De la primera ocasión en que, en que juegas no porque era la primera ocasión o era la segunda
1: era no yo creo que era la segunda o tercera ajá pero bueno, nunca había quedado tan tan cerca, habíamos quedado pues entre los puestos 18, 20, 25, pero nunca habíamos llegado así a hacia semifinales, y me tocó, bueno, a, antiguamente se jugaban mesas de cuatro, eh, uno contra uno, y luego ya la mesa final era de cuatro, y yo era la octava, yo pasé a semifinales como la octava, y entonces me tocó el primero contra la octava, el primero era Carlos, que era otro cántaro, Y bueno, le gané. Desde ahí pasé a la mesa al final. Y nada, muy nerviosa, pero, pero muy contenta. Y al final, bueno, no pudo ser, no pudo ser pero por un punto. o sea Es que me quedé, más cerca hubiera sido imposible. Creo que el, el que ganó sacó 49 puntos y yo 48, a un solo punto. Llevaba toda la partida ganada, yo ya me veía en, en ese, y el otro chico no se veía ganador. Y fue la última ficha, la que no conté bien, y le dio un punto más a él.
0: Cuéntanos eso de la mesa de A4, ya que me comentó César, el autor del recientemente clausurado blog de la Plaza de Carcassonne, que un comentario tuyo en su blog propició esa iniciativa que culminó en una recogida de firmas que luego, desde Debir, desmienten que esa propuesta haya tenido algo que ver o que haya constituido el argumento de cambio del modelo competitivo uno contra uno en el Nacional de 2022 y que ya estuvo previsto, según comentaba Tony Barba, E implementarse en 2020, pero que con la pandemia pues se bloqueó esa posibilidad de llevarlo a cabo. Cuéntanos, repito, esa experiencia de las mesas de A4 y el porqué de ese comentario o propuesta en el blog de la plaza.
1: Pues mira, no solo eran mesas de, de cuatro personas, sino que invitaban el día anterior si quedaban plazas, invitaban a gente a que participara pues para rellenar las plazas. Y muchas veces invitaban a gente que no tenía ninguna experiencia de, de jugar Que acababan de aprender el día anterior o esa misma semana. Y entonces que te en una mesa de cuatro. Gente sin experiencia era total, una lotería total. No podías hacer nada. Y, y no es no solamente era una opinión mía. Había muchas, más, muchas más personas que opinaban lo mismo. Porque al final quedaban... No quedaban en, en puestos de arriba gente buena. Quedaban, bueno, pues la lotería que te hubiera tocado. Y en una de esas mesas me tocó... una señora y un niño que no tenían idea de jugar y me reventaron la partida pues porque iban haciendo cosas al tuntum y cuando me tocaban en una ficha pues ya o sea, es que no tenía nada que hacer y, y fue un comentario que, que hicimos allí en el grupo cuando terminamos el, el, el día y que luego bueno con César en la plaza de Carcassonne lo, pusimos, eh, lo reflejamos pero no solo fue un comentario mío, yo participé en ese blog y Y le apoyé, pero bueno, era, era una opinión de Sí, más. bueno,
0: que fue un, un poco eh, un comentario conjunto, lo que llevó a lo mejor también a César a motivarse por a, a hacer como de moderador de esa idea y, y llevarla al puerto de bueno, de presentarlo a Debir, aunque no sea, no sé, una, una entidad pública ni nada, pero bueno, como diciendo, oye, que estamos de acuerdo en esto, muchos jugadores, a ver si podéis hacernos un poco de caso. Y bueno, eh, es verdad que Tony Barba. Desmintió que reaccionaran a, a esto Pero supongo que sería un granito de arena más
1: Sí, claro Todos los granitos de arena aportan y, y uno y otro y otro y otro Al final eso hacen ella.
0: ¿Cuáles son tus expectativas sobre Son competitivos De aquí a un futuro inmediato? Por ejemplo, otro nacional o clasificatorios en general La liga de Carcasson Spain que estás jugando ahora?
1: Pues como mi tiempo es bastante limitado Ahora mismo no hago planes Yo ya con un niño he visto que no puedo hacer planes A largo plazo Entonces, bueno, ahora la Liga de carcasones sé que es hasta diciembre y, y me he comprometido y sé que lo puedo conseguir. Luego en diciembre tenemos un evento en Santander, en y si saco tiempo, por supuesto que participaré en, en los campeonatos. Y luego, si consigo sacar plaza para ir a un nacional, pues lo mismo. Eh, problema, que no podemos estar los dos, David y yo. que es un poco lo que nos pasó este año. Los dos hemos participado para sacar plaza, él sacó plaza y yo me quedé a las puertas de conseguir una plaza en Solares en, bueno, en uno de los sitios que se hicieron.
0: Y no podíamos ir los dos
1: porque si va uno, el otro tiene que atender al niño. Y bueno, en este caso, este año pasado, me tocó a mí. Si el año que viene fuera al revés, pues será al revés.
0: Bueno, hay que compaginarse en, to en todos los sentidos. Claro,
1: no. no. Eso es. Por eso David fue al, al Nacional y, y yo fui con Pablo a la final.
0: Muy bien. Eh, ¿Te gustan las expansiones? ¿Has jugado en alguna ocasión alguna?
1: Sí. Y al principio nos gustaban. Y luego vimos que complicaba mucho el juego y volvimos al juego básico. Desde entonces no hemos jugado a expansiones. Y para que te hagas una idea, eh, nos llegamos a comprar una expansión que no era oficial, que se llama La Pandemia. La Pandemia, fíjate que... Y creo que venía en una revista alemana, y lo vimos por internet, y la, la pedimos. Y nada, a partir de ahí vimos que las expansiones complicaban mucho. Y es que además hubo una partida que hicimos con... Damos dos carcasones y un montón de expansiones. que Aquello fue una noche entera <ríe> echando partidas de carcasones y era una locura. Y yo creo que a partir de ahí, a raíz de ese día, dijimos no, eh, juego básico. Y a mí me gusta mucho más el juego básico, lo controlo más.
0: Mm -hmm. ¿Qué te llama la atención sobre el juego de Carcassonne, precisamente en ese sentido? ¿Su simplicidad, la táctica y estrategia, el cálculo?
1: Pues un poco de todo, que no hay una partida igual, porque yo los juegos de mesa, los a los que estaba acostumbrada antes de probar Carcassonne, eh, me aburrían, porque al final, el Monopoly, el Parchís, todos estos juegos míticos, todas las partidas son iguales, eh, No tienen, no tienen estrategia, no tienen... Y estos tipos de juegos más modernos de ahora, tipo Carcassonne, eh, sí que te dan esa, esa posibilidad de, de jugar con una estrategia, con unas probabilidades, con aprendiéndote un poco las fichas, eh, siendo un poco malicioso con el otro, y no hay una partida igual a la, a la anterior ni a la siguiente. Entonces te da ese, uh -huh. ese pique.
0: Sí, en eso se parece a la red. O sea no hay una partida igual. Eh, hay tantas combinaciones que es casi imposible... que pueda suceder una posición exactamente igual o sea, hay cosas parecidas pero no nunca nunca la misma posición ni el mismo mapa cuando vas colocando las losetas. ¿Tienes alguna anécdota que pudiera resultar interesante de hoy? o sea, por ejemplo, no sé, alguna historia vivida en torno al juego o en el nacional o, a la, o la visita a la ciudad de Carcasson alguna cosa que recuerdes en torno al juego Mira, sí,
1: si ahora que dices la, la visita a la ciudad el 28 de enero es nuestro aniversario y siempre hacemos viajes pues bueno, siempre hacíamos viajes antes de la pandemia y antes del niño ahora ya la historia cambia, pero bueno eh, siempre nos hacíamos en esa época un viaje pues, a, a sitios que nos gustase conocer y uno de ellos fue a, a Carcassonne, ciudad y nos llevamos los meepels y nos hicimos fotos por allí con los mipels que cada uno juega, David juega con amarillos siempre y yo con negros y nos hicimos fotos un poco frikis por allí Uh -huh. sí, sí, Fue un viaje, bueno, especial Porque conocimos muchas zonas De, de Francia, de, del norte de España Pero esa visita a Carcasona fue uh -huh. especial
0: eh, Rocío, Hay una corriente de jugadores Pre-pandemia Que demonizan el juego online Por varias razones Una de ellas es evidente La posibilidad de usar el software con connotaciones de diferentes al juego físico ¿no? sombreado de losetas, puntuación automática y los famosos scripts eso de ayuda para el conteo de las losetas todo ello en detrimento de la aplicación mental del cálculo la memoria, la habilidad visual y espacial que admite el juego, ¿no? pero por otro lado estos detractores del juego online no como herramienta de estudio o de entrenamiento, sino como medio de competición va a Va más allá y, y es que entienden que el juego siempre debería desarrollarse en vivo Vamos, que no aceptan la competición online ¿Crees que esto es una posición radical? ¿O, tiene, o tienen cierta razón? ¿Puede que puede ser que la BGA eh, sea solo un lugar de entretenimiento? O, ¿O como mucho de entrenamiento?
1: Pues mira, a mí me gustan más los campeonatos cara a cara En los que nos vemos las caras Y, y se juega Es como leer un libro El libro en papel o el, el libro en ebook Me gusta más en papel El, el jugar, me gusta más el tener las fichas, tocarlas, ver a, a quién tengo enfrente, el conocernos al final, sociabilizar antes, después, y eso no lo puedes hacer en, en el online. Yo el online lo vería más a nivel entrenamiento o a nivel este tipo de ligas que estamos haciendo, pero campeonatos oficiales o campeonatos como hacíamos antes de pandemia, a mí me gustan más presenciales.
0: Mm -hmm. Te voy a hacer una pregunta que hacíamos en la primera temporada. ¿Cuál es, cuál es tu loseta favorita? Eh?
1: <ríe> ¿Mi loseta favorita? Pues mira, el castillo este en forma de L que te separa. Sí, el divorcio. <ríe> cuando Me fastidia mucho cuando estoy haciendo un castillo, me viene otro con otra loseta y, y se me junta. <ríe> me gusta siempre
0: separarlo. <ríe> Y, y dime algún juego que te gusta al margen de... Oh, mira, no la pregunta que hacemos ahora, ¿qué juego te llevarías a una isla desierta?
1: ¿A una isla desierta? Pues depende, si, si voy con una persona o voy con tres o cuatro. Hmm. Hay un juego que jugábamos cuando teníamos tiempo aquí en casa, que se llama el Topo 1, que tiene también mucha estrategia, y está chulo. Mira, no me llevaría, te hago la pregunta al revés, o te contesto al revés, no me llevaría el Catán. El Catán no. el catán no, porque no me gusta eh, negociar, me hablo con el de enfrente me gusta, soy muy competitiva, pero yo no me gustan los juegos colaborativos uh -huh. y el catán al final no tienes que colaborar, pero si no negocias y no cambias tus tus cartas no sueles ganar, y yo no suelo ganar porque no hablo con el
0: uh -huh. <ríe> voy a mi bola
1: entonces, cualquier juego en el que haya que pensar un poco y, y no sea colaborativo, me lo uh -huh. llevaría
0: muy bien ¿a quién te gustaría que entrevistara a mí podcast?
1: Pues mira, tengo mucho pique con Emilio <ríe> porque siempre que vamos a campeonatos eh, acabamos jugando uno contra otro y hay mucho pique y creo que ha mejorado muchísimo desde que, desde que jugamos, ha mejorado muchísimo y, y ahora mismo es un rival que me gana, bueno, le tengo le tengo para noviembre espero que no me gane esta vez pero tenemos pique, además somos los dos de Cantabria Porque David y tenemos
0: pique entre nosotros Emilio, el nick
1: Emilio es el, el, este chico que se cambia los nicks cada muy poco tiempo Que ahora se llama Watapo John Vale,
0: vale, creo. vale Pero no se puede cambiar los nicks A no sé que haga una cuenta nueva
1: Sí, pues no sé lo que hace Cada poco tiempo se cambia el nick Lo apunto Ahora es Watapo John
0: ¿Y por qué quieres que lo entreviste?
1: Por el pique que tengo con él Y porque eh, creo que aporta también muchísimo a la comunidad
0: Muy bien La apunto. <ríe> What up, pues voy por ti. What <ríe> eh, Oye, ibas a jugar hoy con David de repente y te olvidaste que tenías la entrevista. Estamos a 26 de septiembre eh, y tengo también a David pendiente de hacerle otra entrevista. ¿Qué le dices a David ahora que estás aquí en entrevista para cuando te escuche?
1: <ríe> pues que me perdone por la liada de hoy, porque... Eh, la verdad es que llevaba un mes con, con tu entrevista fijada en el calendario. No me había dado cuenta que era, hoy era 26 de septiembre. Y me ha escrito esta tarde, a las 8 de la tarde, que si podía jugar hoy. digo, ah, pues espérate, a ver, ah, pues no tengo nada. Bueno, pues venga, a y media. Y cuando me has escrito tú, a las 9 y he dicho, ay, la leche, que liada. Y le he escrito inmediatamente. digo, lo siento, lo siento, pero ya tenía plan. <ríe> con los dos no puedo quedar.
0: Además, hemos puesto la entrevista dos veces, pero bueno, eh, de cuando a mí me ha pasado exactamente algo parecido. Bueno, David, pollito, como me dice esto a mí, escúchame, que, que tenemos entrevistas pendientes entrevista pendiente y, y también, no sé, tendremos que jugar, ¿no? Bueno, en realidad no estoy en el grupo, ¿qué grupo estabas tú, el rojo o el azul?
1: En el verde, está. Es verdad,
0: el verde, pues entonces nada, entonces nos no jugaremos, jugaremos si acaso una amistosa <risa> o nos tocará en otro, en otro grupo de, de segundo o de tercera el año que viene.
1: esperemos no bajar a la tercera
0: no, no, eso es cierto, pero está bastante complicado bueno. está
1: complicado, sí, sí, ya he visto el nivel que hay
0: bueno Rocío, te dejo que guardes los lindos sueños de Pablo, el niño de la suerte <risa>
1: nos pondremos en serio porque llega ahora ese y tenemos que, que hacer de amuleto no sé, muy bien Oscar que nos pedirá, pero el niño de la suerte pues igual quiere hablar con él antes
0: el otro día me mandó un, teleran, un mensaje de Oscar Oscar Edi y me dice, oye, te voy a poner una demanda, porque dice, llevas tres capítulos sin sacarme en el podcast. Y siempre, siempre dice que lo saco. Pues mira, otra vez acabábamos de nombrarlo.
1: Hombre, claro, otro cantador.
0: <risa> bueno, pues un abrazo a David, por supuesto, muchísimas gracias por tu paso por este espacio, Rocío. Nada,
1: a ti, por el trabajo.
0: Y a nuestra audiencia, pues un abrazo carcasonero. Nos vemos en el siguiente episodio. <risa>